0: Nous ne sommes pas là pour entendre un homme parler, mais nous sommes venus à tes pieds tel que nous l'exhorte ta parole. Seigneur, c'est à ta... Père éternel Dieu de gloire, ta maison est appelée une maison de prière, là où tes oracles sont communiqués et dispensés. Si, Père éternel Dieu de gloire, tu nous as communiqué ta pensée, c'est parce que c'est elle qui est régénératrice et transformatrice, hier, au Seigneur, des êtres que nous sommes. Nous en avons besoin. Ta parole déclare dans les livres d'Apocalypse que nous sommes purifiés par la prière et par ta parole. Que ta parole nous purifie. Que ta parole nous vivifie, que ta parole nous sanctifie. Au-delà de cela, que ta parole nous enseigne. Que ta parole, Père éternel, Dieu de gloire, nous illumine. Qu'on te voit, Yahweh Seigneur, que tu as tracé au devant nous. Nous ne voulons pas marcher durant cette année comme en 2023 et durant les années précédentes. Que ta parole illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous puissions voir, Yahweh Seigneur, les sillages que tu as tracés au devant de nous. Que chacun, Yahweh Seigneur, puisse emprunter sa voie, La voie personnelle que tu l'as appelée, Yahweh Seigneur, à emprunter. Que ta voix résonne dans nos cœurs. Ta parole déclare que c'est toi, le Saint-Esprit, qui est l'onction par excellence et qui nous enseigne. Instruis-nous, parle-nous, chacun de nous, moi, est compris. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons plus marcher dans les erreurs du passé. Nous ne voulons plus commettre, Père éternel, Dieu de gloire, Yahweh Seigneur, les manquements du passé. Mais nous voulons marcher en nouvelle qualité de vie, remporter des victoires, des batailles et des challenges. Cela ne pourra se faire que par la compréhension de ta parole. Car la compréhension de tes écritures, Yahweh Seigneur, est le premier vecteur de ta puissance. Que Père éternel Dieu de gloire, ton esprit maintenant puisse nous mouler, façonner, Père éternel Dieu de gloire, nos êtres intérieurs et extérieurs. Que nos âmes, nos esprits, nos corps soient transformés, Père éternel Dieu de gloire, et sanctifiés par ce biais. Rends nos cœurs sensibles, rend nos oreilles perméables, Yahweh Seigneur, à ta pensée à ta voix et à ta parole. Que tout ce qui se fasse maintenant, Père éternel Dieu de gloire, puisse trouver son empreinte, Yahweh Seigneur, dans le modèle que tu as établi dans les lieux célestes. Que rien, Père éternel Dieu de gloire, de ce qui ne sera dit, ni fait, ne puisse, Père éternel Dieu de gloire, correspondre, Yahweh Seigneur, à ce que tu n'as point désiré, mais que tout soit fait selon ta volonté et ta volonté seule. Nous remettons ce moment entre tes mains, l'atmosphère de ce lieu entre tes mains, puisses-tu en être le régulérateur et que le poids de ta gloire s'appesantisse sur nous. Nous promettons de te rendre la gloire à toi et à toi seul. Tout ce qui est contraire à ta pensée, Papa Yahweh Seigneur, nous le brisons, nous le renversons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant ton règne s'établisse tel que tu l'as désiré lors de ta venue sur la terre. Tu as dit si réellement, c'est par le doigt de Dieu que je fais cela, c'est que le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Que ton royaume se manifeste maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom à toutes et à tous. Avant de pouvoir commencer mon propos, je tiens d'abord à m'excuser pour la semaine précédente où nous n'avons pas pu dispenser l'enseignement suite aux intempéries qui ont eu lieu. Nous nous excusons pour cela et je remercie le Seigneur pour votre présence, à vous qui êtes ici en présentiel et à vous qui nous suivant en ligne. C'est toujours une bénédiction et une grâce que de pouvoir non seulement être vivant, mais surtout avoir et recevoir la connaissance que Dieu a prévue pour nous. Alléluia J'espère que notre journée a été agréable. Malgré les travails, malgré les études, malgré nos activités, que le Seigneur puisse vraiment nous donner la force et la capacité, non seulement de parler de sa part, mais surtout de comprendre ce qu'il veut nous transmettre et de pouvoir l'implémenter afin d'avoir du résultat. Alléluia. Alors, nous sommes dans ce grand thème qui rentre dans la lignée du thème de l'année, qui voudrait que nous puissions posséder notre héritage. Et nous avons parlé avec ce passage que nous avons pris pour appui dans le livre d'Apocalypse 17. Verset 9 On nous parle des cette montagnes Dont nous avons eu à traiter Durant pas la semaine précédente Mais la semaine surpassée Donc Apocalypse 17 Verset 9 c'est notre texte de base Pour cet enseignement Je tiens encore à réitérer cela au cas où quelqu'un aurait oublié Vu le lit time qu'il y a eu entre Et donc nous avons présenté Ce passage là et nous avons donc Décortiqué à partir de la Genèse D'où ce mot là avait été tiré D'où vient le terme Babylone on a eu à présenter son champ lexical, voir son origine, à présenter ceux qui ont initié justement ce Babylone, ce système qui a été mis en place par l'ennemi après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. On a parlé de beaucoup de textes, je ne pourrais rentrer en profondeur dans tous, sinon on va faire vraiment énormément de temps. On a parlé de Genèse 4-8, euh, on a parlé de Caïn, on a parlé des générations qui l'ont précédé, on a parlé du fait qu'il était le pionnier de l'urbanisme, de l'architecture. On a parlé des générations qui lui ont été postérieures, à savoir ces innovateurs. Ces personnes qui avaient cette capacité de créer, d'innover, tandis que les générations qui sont venues après Abel, après Seth, n'étaient que des invocateurs. Et c'était réellement la génération qui appartenait à Dieu, mais elle accusait un retard énorme. Et on a eu à expliquer les raisons de ce retard-là, et également le choix de Dieu quant à la sanction qui a été marquée. Euh, qui a été posé sur Caïn pourquoi alors que Caïn a tué Abel Dieu ne s'est pas chargé de l'exécuter directement Dieu a mis un saut sur son front et l'a préservé sur la terre et on sait la richesse qui est venue par la suite parce qu'il y a eu des innovateurs qui sont venus Dieu ne fait jamais rien au hasard on a eu à expliquer cela, on a parlé également de Nimrod Nimrod qui est un descendant de Cush, qui est un descendant de Canaan de Cham et c'est à partir de, de, de justement de cette génération là on a vu Nimrod qui a été le premier bâtisseur de la tour la plus connue, à savoir la tour de Babel, que chacun de nous connaît, j'ose l'espérer. Alléluia. Babel, qu'est-ce que ça veut dire encore <rire> Pour ceux qui étaient leurs anciennement anciennements passés, Babel, confusion par le mélange et la porte des dieux. Alléluia. Rien ne se fait jamais au hasard dans la Bible et c'était également un texte de passage. On a eu à expliquer pourquoi à partir de Babel, Babylone a été reprise plusieurs fois dans la Bible et ce qu'elle représentait. Babylone, c'est tout un système qui a été mis en place par le diable pour pouvoir s'assurer la gestion de la terre. Aucun domaine de la vie séculière ne peut échapper justement à ces domaines et à ces sphères d'influence. Toutes les sphères d'influence que nous avons eu à citer, je crois qu'on en avait cité six, il manquait la septième, toutes les sphères d'influence que nous allons présenter sont celles qui régulent l'activité de l'homme sur la terre. Et le diable s'est assuré d'en avoir la gestion par l'entremise de ses agents qui sont justement au sommet de ces montagnes. Et on a vu qu'en tant que chrétiens, ce ne sont pas avec des simples déclarations ou juste une simple motivation que nous allons prendre possession de ces montagnes. Parce que quand on lit la parole dans le livre de Josué 14.6, c'est un passage qu'on a vu à évoquer également, on voit que Caleb demande la montagne qui lui avait été promise par Moïse. Il parle avec Josué, il lui demande cette montagne-là. Et il va se baser sur ce qu'il a eu à faire pour pouvoir la mériter. Il y a eu un mérite, il l'a eu par le mérite, par le biais du mérite, par le biais de sa persévérance et surtout par rapport au rapport qu'il avait fait lorsqu'il était revenu de son espionnage mandaté par Moïse. Alors que ceux qui l'avaient accompagné avaient donné un rapport totalement négatif et qui faisait peur à toute la tribu d'Israël, à tout ce peuple-là, on va nous dire que Caleb s'est positionné différemment d'eux. Son rapport était totalement différent. Il allait aux antipodes de ce que les autres avaient présenté. Là où les autres avaient présenté des géants. Et c'était vu comme des sauterelles. Caleb lui va prendre position pour Dieu. Il va dire, allons et poussons dans ce pays. Et c'est ce pourquoi Moïse a promis de lui donner cette montagne qui est appelée Hébron. Donc c'est par le mérite et c'est également par son rapport que Caleb a eu droit à cette montagne. Mais ce n'était pas tout. Il a eu la promesse de la recevoir, il a reçu. Par l'entremise de Josué, mais après il devait encore en prendre possession. Et ça va être notre bataille tout au long de l'année. On a abandonné des enseignements, les enseignements vont nous donner la capacité, la compréhension nécessaire, mais il incombe de notre responsabilité à chacun de pouvoir comprendre les principes qui vont pouvoir constituer justement la fondation de la possession de ce qui nous revient en Christ. Et ça rentre également dans la lignée de ce qui nous a été communiqué ce dimanche par le frère Freddy, qui nous a vraiment Merveilleusement enseigné de la part de Dieu Il nous a je pense transmis une portion de la sagesse Vraiment cette sagesse qui est divine Et qui nous permet d'opérer des exploits Surtout ce passage qui nous dit que Aussi longtemps que l'héritier est un enfant Il ne différent rien d'un esclave Bien aimé si nous marchons comme des enfants encore cette année 2024 On va marcher comme la majorité des chrétiens Avec des slogans, des slogans et des slogans Aujourd'hui nous sommes qualifiés de chrétiens de TikTok parce que nous allons de slogan en slogan, mais les résultats ne suivent pas. Aujourd'hui, on a beaucoup de conventions, on invite les gens, on dit venez, on va prier pour vous, vous serez guéris, venez, vous aurez ceci. Mais quand ils ressortent de ces rassemblements-là, bien aimé, s'il faut être sincère, et s'il faut prendre et faire un bilan, on va remarquer qu'il y a rarement du changement. Et le but des enseignements, c'est justement de pouvoir pallier à cela. Donc lorsqu'on parle de Babylone, quelqu'un a retenu, Babylone, qu'est-ce que cela signifie On y arrive. On va répéter cela jusqu'à ce que réellement... Parce que la parole nous enseigne également à ruminer les Écritures. On doit ruminer cela. Parce que c'est un texte et c'est un passage qui revient très 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 souvent dans les Écritures. Babylone, Babylone, Babylone. Nous sommes en guerre contre Babylone. En tant qu'enfant de Dieu, tu es en guerre. Tu n'es pas venu ici pour, ses, pour seulement te réjouir ou pour séjourner pacifiquement sur la terre. Mais tu es un soldat aux yeux de Dieu. Et tu as une montagne à posséder, tu as un territoire à posséder, tu as une mission à accomplir. Aucun de nous n'est sans utilité aux yeux de Dieu. Chacun de nous a un rôle à jouer. Raison pour laquelle nous devons non seulement veiller les uns sur les autres, mais toujours prendre garde à garder et rester fidèles à la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Donc nous représentons un royaume. Certes, nous connaissons notre identité. Mais partout là où nous irons, dans les temps à venir et tout au long de l'année, nous représentons un royaume. Cette donnée doit être capitale dans notre paradigme. Parce que celui qui sait le royaume qu'il représente ne peut être balotté à tout vent. Je donne un exemple. Lorsqu'un peuple va en guerre, il sait le royaume qu'il représente. Il connaît ses valeurs, il connaît son histoire, il connaît la force de son armée. Ils sont conscients des enjeux qui entourent justement cette action-là. La guerre ne se fait pas comme un jeu. La guerre se fait avec stratégie et avec compréhension. Parce qu'une guerre qui se fait sans stratégie est perdue d'avance. La guerre ne se gagne pas lorsqu'on va sur le chemin de bataille. La guerre se gagne lorsque la stratégie a été mise en place et lorsqu'on s'aligne à cette dernière. Et le but de ces enseignements, c'est tout simplement s'aligner aux stratégies et à l'économie que Dieu a mise en place afin de pouvoir... Implémenter la victoire qu'il a accomplie à la croix dans nos vies et sur cette terre. Nous voulons dépeupler le camp des ténèbres, mais cela passe également par ces enseignements-là. Alors nous avons eu à parler des montagnes, on a présenté... Est-ce que quelqu'un se rappelle encore des montagnes qui ont été évoquées Aujourd'hui, ce sera beaucoup plus participatif que les dernières fois. Donc je vais vraiment faire appel à votre participation, à votre enthousiasme, afin de voir si nous avons capitalisé ces moments qui nous ont été confiés. Je remercie également le pasteur, Amon Solange, le corps pastoral, pour la charge et la responsabilité qui m'a été confiée. Non que j'en sois digne, mais je crois que je remets la gloire déjà au Seigneur pour cela. et Je crois qu'il passera tout simplement par ce canal pour édifier son peuple, selon sa grâce et sa puissance. Merci encore. Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle des montagnes qui ont été abordées on va commencer par la première. La première, c'était la montagne de la famille. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce qu'on avait présenté, de ce qu'on avait relaté concernant la famille? Donc La famille est une sphère d'influence capitale. C'est très vrai. C'est la sœur Cathy qui parle, pour ceux qui ne voient pas. Est-ce qu'on avait dit d'autre? On avait beaucoup parlé sur ces montagnes-là, mais on va revenir dessus pour que vraiment ces notions puissent être assises dans nos cœurs. Donc, on va voir aujourd'hui également la place que ces montagnes occupent dans la société. On va parler de la famille et euh, la place qu'elle occupe dans la société. Donc, la famille est une société naturelle des gens en soi, qui possède des droits propres et illénalesables et qui existe avant l'État ou n'importe quelle autre communauté. Elle constitue la cellule de base de la société. Et elle est l'élément angulaire du développement social En tant que groupe social primaire Elle agit comme gardienne des valeurs, des actions Des comportements des individus qui la constituent Alléluia S'il faut que je me reprenne, vous pouvez me le dire Donc, elle répond à trois fonctions La fonction de procréation la fonction de création et transmission de richesses. Et une fonction sociale qui est la solidarité mutuelle. Et si on l'observe bien, l'ennemi a tendance à nous attaquer dans ces trois fonctions-là. Beaucoup de couples, même dans les églises, ont des problèmes de procréation. Ce n'est pas anodin. L'ennemi est très stratégique lorsqu'il s'en prend aux enfants de Dieu. Il les attaque d'abord dans leurs fonctions. Et si nous ne comprenons pas la fonction, les fonctions qu'occupent justement ces sphères, on aura du mal à pouvoir réagir en conséquence. Donc voici les trois fonctions principales de la famille. Et on voit que c'est déjà une société en soi. La société ne commence pas lorsque nous sortons de nos maisons pour aller, je ne sais pas moi, dans l'administratif ou autre, mais la société commence déjà dans nos maisons. C'est la première image de la société. La principale gardienne des valeurs, ce n'est même pas l'État, le principal gardien de nos valeurs. C'est la famille, car c'est à travers la famille Que des valeurs nous sont inculquées C'est là que tout commence L'État ne participe pas encore lorsque nous naissons Lorsque nous naissons, nous sommes avec nos parents On grandit avec nos frères et sœurs Et on voit justement nos parents comme étant Ces images de Dieu Dieu qui nous communique sa pensée Qui nous garde, qui veille sur nous Qui pourvoit à nos besoins Ce sont nos parents qui font cela C'est la première image de Dieu que nous avons ici sur la terre Et le noyau de cette famille, c'est le couple qui veille à la bonne croissance des enfants et également à la bonne vieillesse des anciens. On voit que c'est bilatéral. Parce que le modèle qui nous est communiqué ici en Occident, c'est de veiller seulement sur les enfants, mais concernant les anciens, on les met dans des hommes. Or, le modèle divin, c'est un modèle qui est bilatéral. On veille sur nos progénitures, mais on veille également à la bonne vieillesse des anciens. On doit prendre soin de ceux qui nous ont éduqués. Alléluia c'est important que nous puissions conceptualiser cela. Parce qu'il y a également beaucoup de dégâts qui sont commis par l'ennemi de par notre ignorance dans ce domaine-là. Nous qui sommes par exemple d'ascendance africaine, on sait la place qu'occupent les anciens dans la famille. C'est par leur canal que la sagesse nous est communiquée. C'est par leur canal que nous avons, nous acquérons de l'expérience beaucoup plus rapidement. C'est ainsi qu'on peut voir des gens qui n'ont pas forcément été à l'école, mais parce qu'ils ont été au contact des anciens, ils ont une connaissance profonde des principes élémentaires de la vie. Nous avons besoin également de prendre soin de ceux qui nous ont précédés. Bien qu'aujourd'hui on voit des courants où on présente les parents comme étant les raisons de notre mal-être, les sorciers de nos familles, bien aimé la parole nous exhorte à veiller sur le soin que nous prenons vis-à-vis -vis de ces derniers. Celui qui ne prend soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et la famille au sens nucléaire comprend également... Les parents, selon le modèle qui nous a été communiqué. Les besoins spirituels, émotionnels, intellectuels et physiques sont assumés premièrement dans la famille. Et toute réussite est censée trouver sa base dans cette sphère-là. On va prendre un passage biblique dans le livre d'Éphésiens 6, versets 1 à 4. Qui va nous présenter un modèle selon lequel tout enfant de Dieu devrait marcher. Éphésiens chapitre 6. Verset 1 à 4 On va lire « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. » Ensuite « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. »« Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Ici si on voit que les parents interviennent. Alléluia « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » On met souvent les promesses de Dieu en avant dans nos vies. Mais voici la première, qui découle de l'honneur que nous tenons à l'endroit de nos parents. Donc comprenons la place capitale qu'ils occupent dans nos vies. Là où l'ennemi a tendance à venir nous diviser justement sur ce plan-là. Et c'est l'une des choses qu'on reproche aujourd'hui à l'église, c'est la division qui a lieu dans les familles. Si vous allez dans beaucoup de familles en dehors justement de l'église, ils vont dire qu'ils ne viennent plus à l'église à cause du fait qu'ils aient été divisés par des serviteurs de Dieu. Nos cœurs doivent veiller à appliquer ces principes-là Parce qu'avant toute promesse que Dieu nous donne Par le biais de son alliance Il y a l'honneur que nous tenions vis-à-vis -vis de nos aïeux On va lire encore Au verset 4 Et vous pères, n'héritez pas vos enfants Mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant Selon le Seigneur Et des tests comme ça, il y en a plein Il y a également le livre de Colossiens 3.18 Exode 20.12 pour ceux qui écrivent Proverbe 22.6, et je m'arrêterai là concernant les passages. Mais on voit ici que Dieu également a également institué un modèle familial sur lequel nous devons veiller avec rigueur et discipline. Parce que l'ennemi s'en prend aujourd'hui avec acharnement dans les familles et même dans nos assemblées. Nous devons être des assemblées qui réunissent. Ce n'est pas à nous de diviser les familles. Ce n'est pas à nous de diviser les familles lorsque nous venons en Christ. Même si Dieu te donne une révélation sur ton père, sur ta mère, ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons aller leur manquer de respect. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons aller les exposer au dehors. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu. Nous ne serons pas jugés selon les dires d'un homme, mais selon la parole de Dieu premièrement. Dieu nous demandera également des comptes vis-à-vis -vis de cela. La seconde sphère d'influence que nous avons eu à aborder, Amen. On a parlé du système éducatif donc qui comprend l'enseignement maternel jusqu'à l'enseignement supérieur et dont l'objectif est de développer au maximum le potentiel de l'enfant et de lui offrir un maximum de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société libre. Il a pour rôle d'instruire et de qualifier et les élèves y interagissent et y apprennent à vivre en société. Il a aussi pour l'orientation des élèves en vue de leur intégration dans la société. On voit ici que le système éducatif est un système qui fait office de pédagogue. Où nous passons une grande majorité de notre temps. J'ai bien dit donc de, du secteur maternel jusqu'à l'enseignement supérieur. Ça va de deux ans et demi, trois ans à 18 ans et plus. Donc voyez vous-même le nombre d'années que nous passons à être enseignés par cette sphère d'influence. Et c'est une sphère où la vérité ou l'erreur peut être transmise et nourrie, alimentée. Je donnerai des exemples comme par exemple les différentes théories que nous avons eues à recevoir à l'école. Comme la théorie du darwinisme. Où on nous apprend que l'homme ne vient pas de Dieu. On nous apprend que l'homme ne descend pas de Dieu. L'homme vient du Big Bang, puis du singe, etc. Il y a toute une histoire qui est nourrie, alimentée avec des ouvrages et des auteurs qui corroborent ces propos-là. Donc on voit que c'est une erreur qui a été transmise, alimentée et nourrie jusqu'à notre, jusqu notre maturité. Et c'est la raison pour laquelle, justement, lorsque nous venons à léco on ne se contente pas de déraciner ce que l'ennemi a semé dans nos cœurs, mais on sème également la parole de Dieu. Parce que celui qui a tendance à semer ou à déraciner sans semer par après est en train de commettre une erreur. Pourquoi Parce qu'il y a une loi qui nous a été enseignée également dès notre bas âge. La nature a horreur du vide. Toi qui déracines, des déracines, des, des racines, des racines, sans semer quelque chose derrière de valable et de bon, tu es en train de laisser tout simplement la place ouverte à l'ennemi. Raison pour laquelle, quand les enfants viennent à l'écodime, ils ne peuvent pas prendre cela comme quelque chose d'anodin. Ils sont en train de recevoir une semence qui va être capitale pour leur croissance. Lorsque Pharaon va parler à Moïse, et va lui demander d'aller adorer dans le désert leur Dieu, il va leur dire partez, mais laissez-moi la jeunesse. Et on a présenté la raison pour laquelle il avait dit cela. Parce qu'il sait que la jeunesse sera dévouée au système qui l'a nourri, qui l'a éduqué et qui lui a communiqué ses valeurs. Elle sera fidèle à celui qui a été l'auteur de ces choses. Celui qui pourvoit aux besoins de la jeunesse, c'est celui qui verra la fidélité de la jeunesse lui être adressée. Et Dieu également avait un modèle lorsqu'il s'est présenté à son peuple. Parce que Paul va nous dire que la Bible ou la loi a été pour Israël comme un pédagogue tout un système éducatif qui comportait les valeurs les principes que Dieu attendait de la part d'Israël en vue de pouvoir marcher selon ses principes sur la terre, donc Dieu n'a pas laissé Israël marcher selon ses bons désirs mais il leur a donné tout un système éducatif toute une pédagogie, la loi autrefois et il attendait de ce peuple là qu'il soit fidèle à cette dernière nous aujourd'hui nous avons Christ la loi a été accomplie, pas forcément abolie dans, dans sa totalité. Nous avons Christ, mais il y a également cette loi-là que nous devons veiller à suivre. Comme on vient de les lire, on vient de lire un passage de la Bible. C'est une loi également. Honore ton Père et ta Mère. Une loi avec une promesse. Dieu veut que nous puissions justement également marcher selon sa pédagogie ici bas sur la terre. Mais est-ce que beaucoup de nous sont conscients justement de ce fait-là Aujourd'hui, les chrétiens, nous ne lisons plus la parole. Et sans parole, il n'y a pas de pédagogie. Sans parole, la pédagogie que nous avons est nulle Sans enseignement, les valeurs que nous avons sont nulles Nous avons besoin de retourner à ces fondations-là La parole et les enseignements bibliques Parce que quand le Seigneur est venu sur la terre Il nous a montré le modèle à suivre Il opérait des miracles, il opérait des signes, il opérait des prodiges Mais lorsqu'il était avec les disciples Durant les temps de soirée, il enseignait ses disciples Cela a pris le temps que ça a pris, mais après trois ans ils ont été des apôtres, pas après 10 ans, pas après 15 ans, pas après 20 ans, comme cela peut être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps dans les assemblées, mais nous avons du mal à dupliquer le modèle que Dieu attend de nous. Nous avons besoin d'être enseignés par Christ. En trois ans seulement, il a édifié des apôtres et des serviteurs puissants, en esprit et en parole. D'ailleurs, lorsqu'il est venu sur la terre, on l'appelait maître. Et il a parlé du disciple Quand on parle de disciple, on fait allusion à un maître. Et quand on fait allusion à un maître, on fait allusion à un enseignement. Dieu veillait vraiment à l'enseignement de ses enfants, à l'enseignement de son armée, à l'enseignement de ses disciples. Donc il a veillé à ce que nous puissions également être éduqués selon ses principes et ses valeurs, sans quoi nous allons louper le coche. Amen. Ensuite, on a parlé d'une seconde sphère d'influence, à savoir les médias. Et là, ça va être très participatif parce que je pense que chacun de nous a quelque chose à apporter. Ce n'est pas forcément dans l'ordre. Hein? <rire> ne sois pas confuse. Donc, on a parlé des médias. Une sphère d'influence aujourd'hui qui est également en train de bouleverser le monde. Parce qu'autrefois, nous avions seulement les médias traditionnels, à savoir la télé et la radio, mais aujourd'hui, on observe plusieurs sortes de médias. Et les médias donc, ont une fonction de divertissement. Ils occupent également, ils répondent à la fonction d'information et nous permettent également de comprendre la société dans laquelle on vit. C'est le rôle principal qu'avaient les médias ne fût-ce qu'à l'époque. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a également d'autres fonctions qui se sont rajoutées, comme le divertissement. Il y a même l'info qui, maintenant, commence à prendre vraiment l'ascendant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Où On voit des émissions où on est censé recevoir de l'information, mais animées d'une manière assez étrange. Comme, euh, par exemple, je donnerai l'exemple de C8. Ici, il y en a qui regardent ces chaînes-là. On voit que des, des faits ne sont plus relatés par des journalistes, mais par des chroniqueurs qui mettent une touche humoristique. Et c'est le genre de médias, de, de, de chaînes télévisées qui ont tendance à être maintenant le plus regardés, le plus publicité, Notamment dans les chaînes où la jeunesse vraiment, est vraiment euh, plus nombreuse que euh, la, le troisième âge, ceux du troisième âge. Et il est important également que nous puissions prendre acte de ces choses-là. Les médias peuvent tronquer notre perception de la réalité. Ils peuvent biaiser nos capacités de discernement. On peut également manipuler par les médias. Surtout de nos jours, oui, ils vraiment répondre à un modèle capitaliste. où on voudrait que les médias soient aujourd'hui des entreprises commerciales qui génèrent du profit. Et de ce fait-là, on laisse la place à des fake news, à la désinformation, parce qu'il y a le profit qui est ciblé derrière. Et il est important que nous puissions avoir conscience de cela si nous voulons occuper ces montagnes-là. Parce que nous devons justement pallier à ces problèmes. Alléluia. Je ne sais pas s'il si y en a qui ont suivi justement euh, il y a deux semaines. C'est un fait d'actualité euh, sur BBC News. Comment l'église a été sublée euh... Personne n'a suivi. <rire> On a présenté un documentaire sur Tibi Joshua. Vous avez entendu parler de ça Beaucoup d'églises, notamment dans les pays anglophones, se sont levées et ont pris position par rapport à cela. Et beaucoup de messages ont été donnés par la suite. Beaucoup de chaînes télévisées justement ont, ont, ont présenté ce documentaire sur un serviteur de Dieu ou pas. La question ou la réponse ne me revient pas. Mais beaucoup ont pris conscience du fait que l'église maintenant commence même à être attaquée par les médias. On a vu quelques années antérieurement également une église ici à Bruxelles. où Une chaîne télévisée s'était infiltrée, avait assisté au culte, était allé balancer ça sur la toile. Ça avait fait le tour, le tour du monde. Et les chrétiens se sont donnés vraiment à beaucoup de critiques, beaucoup, beaucoup de critiques. On va voir à la lumière des Écritures comment justement nous devons nous comporter face à cela, vis-à-vis -vis notamment des médias qui sont venus par la suite, pas les médias traditionnels à savoir la télé, la radio, mais les réseaux sociaux, qui occupent aujourd'hui une place très importante dans notre société. On avait vu qu'aujourd'hui, à partir d'une émission présentée via les réseaux sociaux, on peut toucher plus de 5 millions de personnes. Ce qui nous était difficile autrefois, car il fallait avoir des chaînes de télévision. Mais maintenant, par le biais justement des réseaux sociaux, on peut évangéliser à grande échelle. Donc on voit que les réseaux sociaux peuvent avoir une connotation négative, mais cela dépend de l'usage que l'on en fait. Et on va voir justement quelques passages bibliques qui nous apprennent euh, à, nous, à nous comporter sur ces réseaux sociaux-là. Parce que beaucoup, si on doit être sincère, lorsqu'on arrive sur les réseaux sociaux, on fait souvent une dissociation entre notre personne physique un autre avatar, où beaucoup disent que quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis pas responsable de mon comportement. Je peux critiquer, je peux insulter. Là-bas, personne ne me voit. Là-bas, Dieu n'est pas garant de mon comportement et autres. Prenons par exemple le livre de Tite, 3, verset 8 à 10. Tite, chapitre 3, verset 8 à 10. Lise au nom de Jésus. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions. On va s'arrêter là. Mais bel-aimé, si on porte une attention particulière à ces Écritures, on va remarquer qu'il n'y a pas d'exception ici. Même lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous sommes appelés à appliquer ce principe-là. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont l'objet de beaucoup d'animations, de querelles, de divisions, de débats. C'est un lieu où on livre les hommes de Dieu en pâturage où beaucoup sont devenus les juges justement de ces derniers-là. J'avais dit que ce serait très participatif. Et euh, justement, on va pouvoir faire le tour un peu de ce que vous pensez justement, de l'usage qui en, qui en est fait. La manière dont nous utilisons justement ces, ces canaux et ce que vous y avez observé. Parce que moi, je parlais justement à, à un frère à ce sujet-là. Il m'a dit, moi, quand j'arrive sur les réseaux sociaux, je ne suis pas responsable de mon comportement. Là-bas, c'est mon avatar qui parle. On connaît ma version physique, mais quand j'arrive sur le net, ah, je suis invisible aux yeux des hommes, donc je me lâche, je me libère. Là-bas, les fruits de l'esprit de Galate 5.22 n'ont plus de place. Chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que vous avez observé également, justement, ces comportements-là Et qu'est-ce que vous en pensez, selon vous C'est vraiment un mal qui a été observé, cette récrudescence, justement, de l'irresponsabilité sur les réseaux sociaux. Ou même entre nous, on se blesse les uns les autres. Je veux dire, on a eu par exemple des histoires où des sœurs qui font partie d'une même église euh, par le biais, justement, de ces canaux interposés ont eu tendance à se nuire les unes aux autres. Des histoires qui se passent ici se retrouvent sur les réseaux sociaux. On peut voir une histoire, par exemple, qui est censée rester entre quatre murs. Il est censé impacter personne à part les deux principaux protagonistes se retrouver sur la toile et ça devient une affaire publique. Une affaire pas seulement nationale mais internationale. Et pour des histoires qui sont banales, de base... Mais on voit cela entre chrétiens et c'est ce qui fait de plus en plus peur. À tel enseigne on se pose réellement la question est-ce que la Bible a répondu justement à ce problème Et c'est la raison de ces écritures là. Que nous puissions avoir justement dans notre conscience et savoir que Dieu également régule nos activités même sur les réseaux sociaux. Quand on parle du jugement, on ne sera pas jugé seulement par notre comportement, je vais dire physique, mais même par ce que nous avons fait sur la toile. Donc, quand on va commérer, quand on va quereller, quand on va insulter, quand on va diffamer sur les réseaux sociaux, même dans l'anonymat le plus total, Dieu nous voit. Et nous serons jugés justement selon les Écritures qu'il nous a données. La raison pour laquelle ces enseignements sont importants, parce que demain, on ne pourra plus dire je ne savais pas. On ne pourra plus dire j'étais dans l'ignorance, parce que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, certes. Mais dès que nous avons justement l'écriture qui traite de ce problème, nous sommes appelés à nous ajuster en conséquence. Il faudrait que nous puissions avoir une conduite responsable sur les réseaux sociaux. Parce que la raison justement de leur venue n'est pas seulement pour pouvoir nous nuire les uns les autres. C'est un moyen d'évangélisation. On est censé ramener des âmes à Christ, toucher des âmes, bénir des individus. Mais on constate le contraire. C'est nous qui sommes les premiers à insulter. C'est nous qui sommes les premiers à envoyer des pics. Tout simplement parce qu'on ne voit pas notre image physique. Et demain, ça va s'empirer. Que chacun de nous vraiment puisse avoir une conduite responsable et sage. Et d'ailleurs, ceux qui voudront prendre possession de ces montagnes-là, ils savent qu'il y a des gros challenges qui les attendent. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, le monde a tendance à se pervertir. Et à verser vers le mal Ce qui était interdit et inadmissible autrefois Aujourd'hui on voit que cela est permis sur la toile Et ce qui se retrouve sur la toile bien aimé Sache que cela finira toujours par t'impacter Même dans ton environnement le plus proche Et le plus restreint Parce que la toile n'est pas dissociée de ta personne physique Tout acte que tu poses là-bas A une incidence et une conséquence Même sur ta personnalité De manière directe donc lorsque nous allons sur ce canal-là, sachons la raison justement de notre venue sur ce dernier. Avons-nous un but lorsque nous nous présentons sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a des études justement qui ont présenté le fait que même leur consommation excessive est nuisible pour la santé. Quel est le but de notre utilisation justement de ces réseaux sociaux-là? J'espère que nous savons que selon Dieu, son principal dessin n'est pas seulement que nous puissions sociabiliser les uns avec les autres. Mais que nous puissions impacter, influencer. C'est la raison de ces enseignements-là. Lorsque tu iras désormais sur les réseaux sociaux, sache que tu as un rôle à jouer. Et ce rôle n'est pas des moindres. Tu as appelé à avoir un impact positif. Dans les querelles, dans les animosités, on ne doit plus nous trouver. Dans le passage que l'on a eu, Tite, Paul nous invite dans les livres de Tite à même nous séparer des individus qui commettent de telles choses. Imaginez un peu le degré de pragmatisme, la radicalité de cet homme. Sépare-toi de ceux qui font, qui animent des querelles sans cesse. On connaît aujourd'hui des personnes justement qui sont justement catégorisées comme de tels individus, qui dès qu'il y a une polémique sont les premiers, forward, Partagez, partagés, partagés, partagés. Pas forcément avec une intention qui est noble, mais dans le but tout simplement de pouvoir nuire au royaume de Dieu, même dans leur inconscience. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, qui sont les premiers à partager cela? Ce sont les enfants de Dieu. Malheureusement. On se réjouit, on célèbre, Alors que David, lorsque Saül est mort, il a été dans le deuil. Il a pleuré un héros. Imaginez-vous, il a pleuré quelqu'un qui cherchait à porter atteinte à sa vie. Mais parce qu'il était serviteur de Dieu, il n'a même pas osé le diffamer. Il n'a pas osé prononcer quelques paroles que ce soit sur ce dernier. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, quand un homme de Dieu dérape, commet une erreur, que l'on sache que ce soit vrai ou faux, nous sommes les premiers à aller l'enterrer. Et avec réjouissance, comme si nous allions le remplacer. Bien-aimé, on ne remplace pas un général comme ça. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs que celui qui porte les armes ne se glorifie pas comme celui qui les dépose. Lorsqu'un homme de Dieu tombe, apprenons à avoir de la révérence vis-à-vis -vis de Dieu et vis-à-vis -vis de ce dernier. On ne sait pas ce par quoi il est passé. Des fois, nous ne connaissons même pas les, les, tout, toute l'histoire qui entoure justement ces problèmes-là. Mais nous voulons directement commenter, commenter, partager, partager. Et sans le savoir, nous faisons du mal au royaume de Dieu et à nous-mêmes. Parce que les personnes qui vont justement voir cela, leur foi va être attaquée. On ne les verra plus demain à l'église. Et on va dire que nous cherchons à gagner des âmes alors que c'est nous qui partageons les mauvaises nouvelles. Quand une personne tombe, on doit chercher à la relever. On doit la porter en prière. On doit lui témoigner de l'amour et pas de la haine. Chacun de nous occupe une position particulière en Christ. Personne ne va prendre la place de l'autre. Quand ton frère ou ta sœur tombe, ne te réjouis pas, mais pleure-les dans le Seigneur. Porte-les en prière. C'est ça réellement l'attitude que nous devons manifester sur les réseaux sociaux. Alléluia. Qu'y avait-il d'autre comme montagne on a parlé de l'art et du divertissement. Aujourd'hui, justement, il y a encore beaucoup d'émissions qui ne cessent d'émerger, qui affectent la jeunesse particulièrement, parce que c'est elle qui est la cible de tous ces programmes que nous voyons aujourd'hui. Nous, autrefois, ça avait commencé avec Modération, avec Star Academy. C'était encore modéré, puis c'était Secret Story. Mais aujourd'hui, il y a des émissions à tir la rigo Les anges de ceci, les démons de cela, les nanana. Et bien aimé, à travers justement ces émissions, on va se rendre compte que l'éducation qui est transmise durant des années peut être détruite en une émission télévisée. Ou autrefois, on nous apprenait à nous couvrir avant de sortir, mais aujourd'hui, à travers une émission, on va nous dire que la tendance actuelle, c'est ça. Parce que c'est à travers l'art et le divertissement justement qu'on promeut les tendances, on gère les tendances, les modes, on influence le monde, on influence la jeunesse. C'est à travers tous ces programmes-là, et c'est les jeunes qui en sont les cibles. Et si aujourd'hui, toi, tu n'es pas encore victime de cela, sache qu'il y a une génération qui est en train d'être la cible de l'ennemi. Et lorsque nous voudrons prendre possession de cette montagne-là, il faut également avoir conscience des enjeux qui l'entourent. Alléluia. On voit aujourd'hui les valeurs qui y sont communiquées. L'immoralité décadente qui est véhiculée et normalisée. Autrefois, ce qui était interdit, même dans la sphère familiale, aujourd'hui, est accordé. Aujourd'hui, est autorisé. Pourquoi Parce qu'il y a des émissions qui valorisent ces choses. Il y a des influenceurs qui ont été mandatés pour pouvoir justement diffuser un modèle à grande échelle. Et nous, en tant que chrétiens, qui sommes appelés à avoir de l'influence, nous sommes justement appelés à combattre ces valeurs-là et à communiquer des valeurs qui sont totalement différentes. On a tous, je pense... Du moins pour les plus jeunes, une image, et une idée précise des émissions justement dont je suis en train de parler. Aujourd'hui, lorsqu'on se balade dans la rue, on est choqué de voir certains accoutrements. On voit aujourd'hui des hommes qui portent des sacs à main, n'est-ce pas C'était possible il y a dix ans. Comment est-ce que cela a été normalisé Influenceur. L'ennemi est très subtil dans ses attaques. Il ne va jamais venir la nuit commencer à se lever devant toi, à jubiler. Non, il va prendre le temps. Ce qui n'était pas normal se normalise, tu normalises, tu normalises. Et le jour où tu réalises que tu es tombé, il est trop tard. Il faut qu'on se lève contre toutes ces notions-là. C'est triste de voir même des enfants de Dieu qui commencent justement à dupliquer ces modèles. Au nom de la tendance, au nom de la mode. Mais au final, quelle valeur représentons-nous Quelle valeur et quel royaume incarnons-nous Si nous incarnons et représentons un royaume, il est important de rester fidèle à ces principes, quoi qu'il advienne, parce que le royaume auquel nous appartenons ne souffre d'aucune variation, contrairement au royaume de cette terre, qui varie tout le temps, tous les trois mois il y a une nouvelle mode, tous les six mois il y a une nouvelle tendance. Mais nous, notre royaume est éternel, constant, linéaire. Si tu vois des gens autour de toi qui t'invitent justement à t'inscrire dans ce schéma là, sache que tu n'es pas appelé à dupliquer ce modèle. Et répond avec fermeté comme Daniel, qui par sa propre résolution a choisi de ne pas se souiller comme les autres. On parle de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, mais ce n'étaient pas les seuls qui avaient été amenés à Babylone. Bizarrement, on ne parle que de ces quatre-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont démarqués des autres. Si nous voulons marquer notre génération, ça passe également par ce combat-là. Le combat dans notre position en Christ. Lorsque la tentation va venir auprès de toi, comment vas-tu réagir? Imaginons que demain tu puisses lancer une entreprise dans le domaine de la mode. Quel mode vas-tu mettre en avant? Vas-tu suivre la tendance? Vas-tu t'aligner? Ou vas-tu résister? Ça rend dans la lignée de ce qu'on a reçu ce dimanche. La sagesse est importante, bien aimé. Il est important de pouvoir déjà conceptualiser cela pour ne pas être surpris le demain. Demain, nous aurons des challenges, mais comment répondrons-nous à ces derniers Et ce sont des domaines, justement, pour tout ce qui a trait à l'art et au divertissement, qui demandent une certaine dose de créativité. On parle également de la musique, on parle de tous ces influences, on parle même du sport. Dieu a ouin des personnes comme Bézalel ou Oliab, pour pouvoir justement constituer des instruments dans son temple. Donc Dieu est encore capable de rendre des individus créatifs dans leur domaine de prédilection. Contrairement aux valeurs qui sont prenées dans le monde, où beaucoup justement vont fléchir les genoux devant Bâle pour pouvoir recevoir une inspiration satanique. Dieu peut encore te oindre pour recevoir de la créativité. Peu importe ton domaine, que ce soit musical, que ce soit même dans le domaine de l'artisanat, le domaine du dévêtement, de la mode, etc., tu peux encore demander à Dieu de te oindre en conséquence. Et je crois que tu utiliseras dans ce domaine-là pour réinfluencer cette génération qui en a fortement besoin. Alléluia. On va parler également, on a parlé de la montagne de la religion. Et on a présenté justement le temps de souffrance qu'a traversé Israël. lorsqu'Akab était en train de régner sur ce pays. Et Jézabel justement de par son union avec ce dernier. On a vu que la sphère de la religion était monopolisée par Jézabel et ses faux prophètes, 850 au total. Mais c'est eux qui régulaient toute l'atmosphère du pays. C'est eux qui avaient renversé les hôtels de Dieu. Ce sont eux qui mangeaient à la table de Jézabel alors que le pays était dans la crise. C'est eux qui bénéficiaient de ce système-là. Mais nous, dans notre génération, Dieu a suscité des hommes et des femmes pour pouvoir justement se lever contre les ministères de l'ennemi. Parce que si Dieu a ses ministères, le diable également a ses ministères. Parce que c'est un copieur, le singe de Dieu. C'est la raison pour laquelle on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui sont suscités par Dieu pour répondre à des besoins particuliers. Et je crois que tu figures parmi ces derniers. Comme je l'ai dit, chacun de nous a un rôle à jouer, même dans ce domaine-là. Parce que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Et le principe justement qui est un combo sacrificateur, c'est de pouvoir réguler justement cette sphère-là. La religion a fait beaucoup de mal sur cette terre. On dit qu'elle est l'opium du peuple. Et il faut savoir que les convictions erronées que nous avons nous sont transmises justement dans les enseignements que nous recevons. Le diable, subtil qu'il est, a pris un malin plaisir à cloisonner justement cette sphère-là. Comment expliquer qu'aujourd'hui il y a je ne sais pas combien de courants religieux Est-ce que cela était l'avancée de Dieu initialement Dieu est venu simplement sur la terre il a trouvé des pharisiens. Il a trouvé des saducéens. Il a trouvé différentes factions. Ça ne venait pas de lui. Mais aujourd'hui, cela est pire. On voit les anglicans. On voit les évangéliques. On voit les pentecôtistes. On voit les kimbangistes. On voit ceci. On voit cela, On ne sait plus où tourner la tête. Le diable divise. Il cloisonne, il cloisonne. Il cloisonne. Il cloisonne. Nous avons besoin de revenir aux valeurs de Christ et de réellement gagner des territoires en tout simplement implémentant la pensée originelle de ce dernier. Là où l'ennemi a gagné du terrain, là où l'ennemi a pu convaincre des familles du fait que ce domaine est à négliger, est à abandonner. Il est important que nous puissions prendre position de nouveau. Dieu a suscité ces ministères-là à cette fin. Alléluia. On a parlé également du domaine économique avec plusieurs paroles, passages bibliques pour appui. On a parlé de Luc 10.31 avec la parabole justement de ce bon samaritain. Qui avait pris soin de cet individu qui avait été agressé et laissé pour mort. On nous a parlé justement du Lévitique qui est passé, du Lévite qui est, parlé, qui est passé, pardon. On a parlé également du sacerdotas, du sacerdotal qui est passé. Mais on a été surpris de voir que c'est le bon Samaritain qui a pris soin de ce dernier, à cause de la réserve qu'il avait. On a vu qu'il était dans une auberge, qu'il a pris soin de ce dernier. Et qu'il a même demandé un crédit auprès du responsable de cette auberge parce qu'il avait les ressources nécessaires pour pouvoir justement répondre aux besoins de ce dernier. Ce qui forcément n'était pas le cas des deux précédents. On a vu que Dieu n'est pas un fanatique. Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif. Dieu répond à des principes. Raison pour laquelle nous aurons tort de penser que Dieu aime uniquement nos églises et n'aime pas celles des autres. Non, Dieu n'est pas du tout dans ce schéma-là. Il est avec ceux qui marchent dans ses principes Parce que la parole nous dit qu'il fait lever son soleil sur le juste et sur le méchant Et le nerf de la guerre justement, et ce qui alimente toutes les autres montagnes C'est le secteur économique Parce que sans ressources économiques, on ne peut jamais connaître une expansion véritable La raison pour laquelle dans 1 roi 3 Lorsque Salomon va avoir ce songe et va demander à Dieu l'intelligence et la sagesse Dieu ne va pas seulement lui accorder cela Dieu va lui accorder la prospérité. Et c'est par le canal de cette prospérité-là que sa renommée s'est également accrue. On a parlé de sa sagesse, mais on a parlé également de la richesse de Salomon dans toutes les nations qui l'entouraient. L'Église a besoin de pouvoir retrouver ses fondements-là. Car on nous a enseigné que l'argent appartient seulement aux occultistes et aux satanistes. Or, la parole nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et on a parlé du fait que Dieu nous bénit par le biais du travail. Parce que la parole dit que tout travail procure de l'abondance. Et que celui qui ne travaille pas ne mange point. C'est Paul qui nous a donné cette exhortation. Donc il est important que nous puissions maintenant comprendre la valeur du travail en tant qu'enfant de Dieu. Il y a souvent des enseignements erronés qui nous font comprendre que lorsque nous venons à Christ, on doit tout abandonner. Et passer notre temps à vaquer aux jeûne et à la prière. Bien aimé, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Si elle peut être singulière, elle n'est pas générique. Elle peut être propre à un individu, mais jamais Dieu n'a appelé une corporation à vaquer à cela. Dieu a demandé à ce que nous puissions veiller à travailler. Prenons l'exemple de Paul, qui alors qu'il était tout apôtre, qui avait reçu tous les mystères de la divinité, même de l'église, que Pierre n'avait pas forcément reçu. On nous dit que Paul construisait des tentes pour pourvoir à ses besoins et pour n'être à la charge de personne. Et Dieu l'a béni dans ses œuvres. On nous a parlé également de Pierre lorsque Jésus-Christ devait payer les impôts. Il a envoyé Pierre pêcher un poisson Et de ce poisson il a tiré une pièce Et à partir de cette pièce il a payé les impôts Pour nous enseigner que Dieu utilise notre domaine de compétence Pour nous bénir Il aurait pu parler un langage totalement incompréhensible à Pierre Mais il a parlé selon son domaine de prédilection Va faire ce que tu sais faire Et de là tu obtiendras la ressource nécessaire pour répondre à ce besoin Et c'est comme ça que Dieu nous enseigne Alléluia donc si vous, nous voulons réellement impacter et influencer cette montagne-là, bien-aimé, cela passera par un travail acharné. Et pas, pas seulement par une motivation, des slogans, ou je ne sais trop quoi. On a besoin de retrouver ces valeurs-là dans l'Église. Dieu est un Dieu qui est entrepreneur. C'est un Dieu qui sait bénir l'entrepreneuriat. C'est un Dieu qui sait communiquer des pensées, qui sait inspirer. C'est un Dieu qui sait accompagner des projets. Il a fait dans le chef de plusieurs. Et il est encore capable de le faire parce que son royaume ne souffre d'aucune crise. Les mêmes ressources qui ont été dispensées autrefois peuvent encore l'être, mais à condition que nous nous mettons la main à la tâche. Si nous, nous voulons connaître une expansion véritable, il faut que nous puissions posséder ces montagnes d'influence. là. Cela ne passe pas seulement par le jeûne et la prière, mais également par le travail que nous allons fournir. Chacun de nous a une montagne à posséder, selon l'appel et la vocation qu'il a reçue de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu. Nous avons reçu son onction, Mais une fois que Dieu a oué nos têtes, il est important que nos mains puissent suivre. Et quand Dieu a nos têtes, ce n'est pas seulement pour prophétiser, mais c'est également pour réfléchir. S'il a oué des artisans pour construire des instruments, pour servir dans son temple, n'est-il pas capable d'en faire de même aujourd'hui? Alléluia! On va prendre un passage également dans le livre de Ecclésiaste 9, verset 16, je pense. Je lis au nom de Jésus. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Voici un constat criant qui est fait dans la parole de Dieu. Et le sage dont on parle ici, c'est un sage qui avait délivré une ville, qui était assiégée. Mais on va nous dire que sa sagesse a été méprisée. Pourquoi Parce qu'il souffrait du manque de ressources financières. Aucune nation sérieuse ne peut écouter une église qui est pauvre. Aucune nation sérieuse ne pourra prêter ses oreilles à une église qui n'a pas encore conquis cette montagne. Parce qu'elle ne lui sera d'aucune utilité. C'est même l'une des raisons pour laquelle Dieu, lorsqu'il va révéler la crise à venir dans les temps, il ne va pas la révéler à Jacob qui est son serviteur. Mais il va la révéler à Pharaon qui a les infrastructures nécessaires pour pouvoir justement pallier à ce problème-là. Et qui est en situation hégémonique sur le monde. Il aurait pu communiquer ce message-là à Jacob. Mais pourquoi l'a-t-il communiqué à Pharaon Parce qu'il avait les ressources nécessaires pour pouvoir justement pallier au problème qui allait venir dans les 14 années qu'il avait présentées à Joseph. Alléluia Dieu n'est pas fanatique, mais Dieu est un Dieu responsable. Et il faut que nous puissions nous aligner en conséquence. Je ne sais pas si jusqu'ici il y a des questions On va avancer Il y a également la montagne Qui est régulée par la politique Une montagne que l'ennemi a tendance à utiliser Pour justement nuire au royaume de Dieu On a à cœur plusieurs mesures qui ont été prises Même dans la Bible On va nous parler du temps des actes des apôtres Où Hérode va se lever Va emprisonner Jacques Il va voir que cela va plaire à son peuple et par la suite, il va également emprisonner Pierre. Le diable est passé par la loi pour pouvoir attaquer l'église. On a parlé également du temps de Daniel, où Daniel vaquait tranquillement à la prière, ne nuisait à personne. Mais on a cherché à le nuire par le biais de la loi, en publiant un décret, voulant à ce que celui qui n'adorait pas la, euh, ce qui avait été présenté par les babyloniens comme étant Dieu, se verrait punir sévèrement. Donc c'est un, une sphère d'influence qui est également appelé à être possédé par les hommes. Parce que Dieu utilise également des hommes dans ce domaine-là. Il a utilisé Daniel, il a utilisé ses acolytes, et il peut en faire de même aujourd'hui. Et si nous ne possédons pas cette, cette montagne, demain nous ne devrons jamais nous plaindre lorsque des mesures seront prises à notre encontre. Comme cela a été le cas durant les années précédentes. Aujourd'hui, beaucoup d'experts sont en train de mettre en avant les résultats qui sont liés justement au confinement. On voit que beaucoup d'enfants sont troublés socialement. Parce que des mesures ont été prises. Beaucoup d'églises ont fermé parce que des mesures ont été prises. bien aimé, il est important que nous puissions également nous infiltrer dans ces sphères-là. Elles ne sont pas non plus uniquement dédiées aux occultistes et aux satanistes. Dieu est le, Dieu de, est le maître de tous les esprits. S'il y a des satanistes, s'il y a des occultistes qui sont présents dans ces sphères-là, Dieu leur est supérieur. S'il a communiqué l'Esprit supérieur à Daniel, c'est justement pour pouvoir dominer à Babylone, un pays étranger où des divinités païennes sont adorées et régulent l'activité des hommes. Il peut en faire de même de nos jours, à condition que nous sachions quel royaume nous allons représenter. Il est important de savoir que beaucoup ont essayé d'aller influencer ces montagnes-là, sans pour autant connaître leur position en Dieu. Sans pour autant être matures. Et beaucoup ont échoué. On va voir pourquoi dans les temps à venir, si Dieu nous permet, on va présenter justement les valeurs et les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir impacter ces domaines-là. Parce qu'il y a des gardiens qui veillent sur ces montagnes jalousement afin de pouvoir en réguler la sortie et l'entrée. Il y a des gens qui n'attendent que tu te présentes afin de pouvoir négocier avec toi. On va tester ton obédience, on va tester ta foi par la fraternité avec ceux qui t'entourent. On va tester réellement ton amour pour Dieu. Beaucoup sont entrés pensant connaître en Dieu et l'aimer. Mais combien n'ont pas mal terminé Je me rappelle d'un frère qui prêchait, qui servait Dieu. Il s'est lancé dans un mandat politique, pas dans ce pays, dans un autre. Bien aimé, on a été surpris de voir qu'après trois mois, ce même individu a fait l'objet de beaucoup de scandales. Pourquoi Parce qu'il côtoyait tout simplement des personnes qui pratiquaient certaines choses. Si nous ne sommes pas fermes dans notre obédience, dans notre connaissance de Dieu, bien aimé, il y a des zones que nous ne pourrons jamais influencer ni posséder. Et il ne vaut mieux pas. C'est très dangereux. Alléluia. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions Parce que je vois que le temps nous file vraiment entre les doigts. Aucune question Tout est si clair à Dieu. Pas de questions, frère?
1: Je tiens à remercier le frère Davidson pour cette formation très enrichissante. Si peu de temps, donc j'ai beaucoup appris avec, avec vous. Donc je vous remercie pour En fait, la première question que j'aimerais vous poser c'est surtout j'aimerais savoir s'il y a un ordre de prix ces différentes montagnes et est-ce qu'on doit nécessairement posséder toutes ces, toutes ces montagnes ou euh, si on ne possède pas quelques-unes, est-ce que ça pose problème? Ça c'est la première question. La deuxième question, quel rôle est censé jouer l'église dans la construction de l'homme chrétien et surtout dans la conquête de ces montagnes? Quand on va parler de exemples médias sociaux donc aujourd'hui nos, nos enfants sont mieux formés que nous donc dépassent de loin les parents donc euh, nous sommes on pourrait même dire des analphabètes par rapport à nos enfants et quand on parle de l'éducation on va voir qu'il y a une prédominance de l'éducation que les enfants reçoivent à l'école par rapport à ce que donnent les parents à la maison donc euh, en ce sens quel est le rôle de l'église non seulement dans et euh, dans, dans dans la construction de l'homme chrétien et également dans, dans la conquête de ces montagnes.
0: Amen. Je veux d'abord répondre sur ta première question. S'il y a un ordre de priorité, c'est bien ça Merci pour ta question. Euh, non, aucune montagne n'est à négliger. C'est comme si tu es une nation qui t'appartient, tu vas dire je vais laisser ce territoire à l'ennemi. Est-ce qu'un homme responsable a géré de la sorte Tu es par exemple gouverneur d'un pays, tu es censé réguler un territoire bien précis. Tu vas dire je vais réguler les 95% de ce territoire-là et les 5% restants je vais le laisser à l'ennemi. Non, tu vas essayer d'avoir un impact vraiment dans tout, dans la globalité. Parce que tu sais ton résultat justement sera conséquent justement de cette politique-là. Et Dieu justement nous a invités à posséder ces différentes montagnes. Euh, Lorsqu'on lit justement le passage qui constitue notre test de base dans le livre de Josué, on va voir que la montagne que Caleb a demandé était très hostile. Il aurait pu justement négliger cette montagne-là disant qu'elle est déjà habitée par des fils d'Anak et ce n'est pas forcément le meilleur territoire. Il avait reçu une promesse de la part de Moïse, il aurait pu demander une autre montagne. Mais il a demandé la montagne qui lui était échue, donc cela est d'abord un appel personnel. Donc chacun de nous doit connaître sa vocation, son appel, avant de pouvoir se diriger vers une montagne. C'est pour ça qu'on a dit que les ministères ne se limitent pas seulement à l'église, mais même en dehors, nous avons justement un rôle à jouer, chacun selon sa vocation. Et donc, de ce fait-là, il n'y aura aucune montagne qui ne sera laissée au hasard, parce que Dieu est un Dieu de diversité. Tu vois Il n'a pas mis les mêmes dons, les mêmes potentiels en chacun de nous. On n'a pas tous les mêmes domaines de compétences, et on ne travaille pas tous dans les mêmes secteurs. Chacun a son secteur. Chacun a une grâce de la part de Dieu et chacun est appelé à influencer ce secteur en vue de pouvoir justement compléter cette mission, la rendre complète. Et qu'aucun qu pan de territoire ne soit laissé à l'ennemi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et la deuxième question. Donc le rôle de l'église dans la construction des hommes et des femmes chrétiennes. Ben déjà nous sommes, un, nous sommes un édifice spirituel, n'est-ce pas je l'avais expliqué dans les enseignements précédents Je pense que ça répondait à ta question Nous sommes justement dans un édifice spirituel euh, Dieu a dit dans sa parole Que nous sommes des pierres vivantes Nous représentons justement son assemblée Et c'est la raison de nos venus justement Chaque semaine de manière hebdomadaire Dans la maison de Dieu Où on est construit par la parole de Dieu Par la prière, c'est ça qui nous édifie euh, Paul va par exemple présenter Je ne sais pas si tu as lu le livre De Corinthiens 14 Lorsqu'il parle de l'édification personnelle on fait justement ici allusion à la bâtisse que Christ est en train d'opérer en nous. Lorsque notamment nous parlons en langue, nous sommes en train de nous bâtir individuellement. Et collectivement, c'est lorsque nous venons à l'église, dans la communion fraternelle, où la parole de Dieu est enseignée et justement contribue à l'édification de chacun de nos êtres intérieurs. C'est intérieurement que ça se passe premièrement avant de pouvoir l'extérioriser. Alléluia. Je ne pas s'il y d'autres questions.
1: Moi, ma question, c'est surtout par euh, rapport euh, aux hommes des dieux ou les frères ou sœurs qui tombent. Et souvent, euh, on a tendance à dire euh, qu'il va comme c'est un homme des dieux, euh, on ne peut pas parler, on peut rien dire, on peut pas commenter. Mais est-ce que le fait de pas commenter, ça, ça fait qu'en fait, ben, la personne euh, protégée dans sa bêtise, si je peux le permettre
0: Euh, très bonne question ma sœur. Euh, la parole est claire également justement à ce sujet-là. Elle nous exhorte lorsque nous voyons un frère qui tombe à aller vers lui et à le reprendre avec douceur. Donc c'est la manière dont nous devons l'aborder. Euh, ce que je présentais ici c'est le fait justement que quand un individu tombe, on ne va pas vers lui pour le reprendre avec douceur, tel que nous l'exhorte la parole. Mais on a tendance à aller dehors pour propager cela. Et ce n'est pas du tout justement ce que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Mais sinon la parole est unanime et catégorique à ce sujet Nous sommes appelés en tant que chrétiens Lorsque nous voyons le mal être commis à aller vers l'individu, à le reprendre Et nous exhorte encore à le faire avec douceur Donc on le reprend par exemple Je tombe, tu viens vers moi, tu me dis frère ici si tu as mal agi, tu t'es mal comporté Écoute, elle t'exhorte Si la personne ne t'écoute pas à revenir avec deux témoins Tu reviens le reprendre à nouveau avec des témoins Et s'il n'écoute pas Là c'est son problème Mais à aller sur la toile, propager cela Dieu en tout cas n'est pas dedans. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. S'il n'y a pas d'autres questions, on va se lever quelque chose.